0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Die Luft in der Erdatmosphäre ist ständig in Bewegung. Diese Bewegung kann sich als leichte Brise bemerkbar machen, aber auch zum Sturm anwachsen, dessen Auswirkungen an Land und auf der See schon deutlich zu spüren sind.
0: Das könnte man sich so vorstellen, dass zum Beispiel schon Äste wegbrechen, man hat kleinere Schäden an Häusern. Oder auf dem Ozean könnte man sehen, dass man sehr hohe Wellen hat, wo die Gischt schon verweht. So Frauke Feser vom Helmholtz-Zentrum Gestacht. Wie die Luftbewegungen
1: in der Erdatmosphäre entstehen und ob sich die Häufigkeit und Intensität von Stürmen in Zukunft verändern könnten, erklärt die Forscherin in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. pfeift durch die Gassen und bläst uns ins Gesicht. Der Wind.
0: Als Wind bezeichnet man in der Meteorologie eine stärkere Luftbewegung in der Atmosphäre und zwar hervorgerufen durch regionale Druckunterschiede. Und die ist immer gerichtet vom hohen Druck hin zum niedrigen Luftdruck. Und äh, je stärker jetzt diese Luftdruckunterschiede sind, umso stärker wird dann auch der Wind.
1: Erklärt Frauke Faeser vom Institut für Küstenforschung des Helmholtz-Zentrums Geesthacht. Der mittlere Luftdruck beträgt auf Meeresniveau 1013,25 Hektopascal oder etwa ein Bar. Er wird durch das Gewicht der Luftsäule hervorgerufen, die sich über uns und jedem beliebigen Punkt der Erdoberfläche auftürmt und bis in das Weltall erstreckt. Je mehr Luftteilchen sich in dieser Luftsäule befinden, desto höher ist der Luftdruck. Nach den Prinzipien der Thermodynamik strebt die Natur stets eine Gleichverteilung der Teilchen im Raum an. Um das zu erreichen, strömt Luft ganz ohne Zutun aus einem Hochdruckgebiet in ein Tiefdruckgebiet. Demnach müsste der Luftdruck also überall ausgeglichen sein, was offenbar nicht der Fall ist.
0: Die unterschiedlichen Luftdrücke, das kommt ähm, tendenziell alles durch die solare Einstrahlung. Das heißt, die Sonne bestrahlt die Äquatorregion stärker als die polaren Regionen, sorgt damit dann für mehr Energie. Und damit bilden sich dann diese großräumigen Windsysteme aus.
1: Denn die von der Sonne eingestrahlte Energie erwärmt den Boden in der Äquatorregion und damit auch die Luft, die sich daraufhin ausdehnt. Dadurch nimmt ihre Dichte ab, es entsteht ein Tiefdruckgebiet und die Luftmassen in der Atmosphäre setzen sich in Bewegung.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Luft idealisiert in den Äquatorregionen jetzt aufsteigt, weil sie sich dort so stark erwärmt hat und dann bis zu den Subtropen hinfließt und das bildet sozusagen eine so eine richtige Zirkulationszelle aus.
1: Die am Äquator aufsteigende Luft strömt zunächst in großer Höhe nach Norden und Süden, wobei sie sich allmählich abkühlt und in den Subtropen bei etwa 30 Grad nördlicher und südlicher Breite wieder absinkt. Am Erdboden bewegen sich die Luftmassen aus dem Hochdruckgebiet dann wieder zum Äquator, dem Tiefdruckgebiet. Das passiert allerdings nicht auf geradem Wege. Die Winde werden durch die sogenannte Corioliskraft nach Westen abgelenkt.
0: Ja, die Corioliskraft, die ist ganz entscheidend. Das ist also die Kraft, die durch die Erdrotation entsteht. Die wirkt auf der Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links.
1: Angetrieben durch Luftdruckunterschiede und abgelenkt durch die Corioliskraft entstehen rund um den Globus die Passatwinde. Auf der Nordhalbkugel der Nordostpassat und auf der Südhalbkugel der Südostpassat. Jeweils zwischen Äquator und Subtropen. Zusätzlich zu diesen beiden großen Windsystemen bilden sich auf der Erde vier weitere Zirkulationszellen, also kreisförmige Luftströmungen,
0: aus. Und äh, genauso entstehen noch mehr Zellen, also zwischen Subtropen und polaren Regionen haben wir eine Zelle, die dann entgegengesetzt strömt. Das erzeugt dann bei uns die Westwindregion der gemäßigten Breiten.
1: In den polaren Regionen gibt es eine weitere Zelle, ebenfalls jeweils auf Nord- und Südhalbkugel. Somit wird die Erde von insgesamt sechs Zirkulationszellen umspannt, die sich symmetrisch um den Äquator anordnen. Europa liegt zwar in der Westwindregion, doch der Wind kann durchaus auch aus anderen Richtungen kommen.
0: Wir haben bei uns jetzt nicht unbedingt immer Westwind. Das ist tatsächlich eine idealisierte Vorstellung, das Ganze. Man muss sich schon vorstellen, dass es da immer wieder Störungen gibt, die dann dafür sorgen, dass wir zum Beispiel auch mal eine Ostwindwetterlage bekommen und nicht immer nur Westwinde bei uns haben.
1: So treten die verschiedenen Zirkulationssysteme beispielsweise untereinander in Wechselwirkung und auch die Ozeane können die globalen Luftströmungen beeinflussen, sodass sich eine komplexere Dynamik ergibt. Neben den erdumspannenden Windsystemen bilden sich auch lokale Luftbewegungen aus. Auf der sogenannten beaufort skala lassen sich diese Winde anhand ihrer Stärke einordnen.
0: Das ist eine Skala, die wurde vom Admiral Sir Francis Beaufort entwickelt. Das ist eine Skala, die reicht von 0, Windstille, bis 12, Orkan. Und dort kategorisiert man den Wind anhand seiner Auswirkungen. Das heißt entweder anhand seiner Schäden, was man so sieht an Wäldern oder Häusern zum Beispiel, oder anhand der Wellen, die er auf dem Ozean auslöst.
1: Auf diese Weise lässt sich die Windstärke ohne direkte Messung der Windgeschwindigkeit abschätzen. Von einem Sturm spricht man ab 9 Beaufort also ab Windgeschwindigkeiten von 76 Kilometern pro Stunde. Es gibt verschiedene Arten von Stürmen, die unter unterschiedlichen Bedingungen entstehen.
0: Wir haben einmal die großskaligen Stürme, das sind also die extratropischen Stürme, das sind dann unter anderem die Herbst- und Winterstürme, die wir in unseren Breiten haben. Die entstehen durch die großräumigen Temperatur- und Druckunterschiede zwischen den Regionen, wo durch die Sonneneinstrahlung mehr Erwärmung zustande kommt und den kalten Polarregionen in Verbindung mit der Corioliskraft.
1: Da im Herbst und im Winter die Temperaturunterschiede zwischen Nord- und Südeuropa besonders hoch sind, treten Stürme in unseren Breiten vermehrt in den kalten Jahreszeiten auf. Wie etwa der Orkan Sabine im Februar diesen Jahres, der mit Windgeschwindigkeiten von über 200 km pro Stunde über Europa fegte. In den Tropen und den Subtropen tritt hingegen eine andere Form von Stürmen auf. Die tropischen Wirbelstürme. Je nach Entstehungsort tragen sie unterschiedliche Namen. Hurricanes bilden sich über dem Nordatlantik und dem Nordostpazifik, Taifune über dem nordwestlichen Pazifik und Zyklone über dem Indischen Ozean und dem südlichen Pazifischen Ozean.
0: Die entstehen über dem sehr warmen Ozean, die brauchen also wirklich diese Energie durch das warme Ozeanwasser. Ab 26,5 Grad können die sich bilden. Und dazu braucht man dann auch wieder die Corioliskraft und eine geringe Windscherung muss noch dazu kommen. Also Windscherung heißt, dass der Wind sich mit der Höhe entweder in der Richtung dreht oder in der Geschwindigkeit sich ändert.
1: Durch die hohen Temperaturen verdunsten große Wassermengen und steigen gemeinsam mit der warmen Luft über dem Ozean auf. Die Corioliskraft versetzt die aufsteigenden, feuchtwarmen Luftmassen in Rotation. Auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn und auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn. Auf diese Weise entstehen riesige Wirbel mit einem Durchmesser von mehreren hundert oder sogar über tausend Kilometern. Im Zentrum des Wirbelsturms kann sich ein sogenanntes Auge bilden, das von rotierenden Quellwolken, der Eyewall, umgeben ist. Rings um das Auge steigt feuchtwarme Luft auf, in seinem Innern strömt dagegen kalte und trockene Luft nach unten.
0: Und das erklärt dann auch die Bildung des Auges. Das heißt, die Luft sinkt dort ab, der Druck erhöht sich und die Temperatur der Luft steigt. Dann kommt es dort zur Wolkenauflösung. Das heißt, wir haben hier den relativ wolkenfreien Bereich des Auges. Und ähm, ja, man sagt allerdings immer, dass das Auge dann tatsächlich windstill sei. Das ist aber nicht wirklich der Fall. Das ist nur relativ zu sehen. Das heißt, wenn wir in der Eyewall zum Beispiel Windgeschwindigkeiten von 200 Kilometer pro Stunde oder mehr sogar haben, dann sind dagegen diese 50 oder vielleicht 70 Kilometer pro Stunde im Auge relativ gesehen windstill.
1: Treffen tropische Wirbelstürme auf Land, können sie aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten verheerende Schäden verursachen. Aber auch die bei uns auftretenden Stürme haben teils eine enorme Zerstörungskraft. Daher ist es wichtig, möglichst gut vorherzusagen, wann und wo Stürme auftreten werden.
0: Wenn man jetzt für die nächsten Tage vorhersagen will, wo so ein Sturm auftritt, dann nimmt man Wettervorhersagemodelle. Da geht jetzt also alles an ähm, verfügbaren Messungen, was man hat, geht dort ein in so ein Modell. Und ja, dann kann man mit dem Modell für die nächsten Tage eine ordentliche Sturmvorhersage machen. Also gerade für diese großen tropischen Wirbelstürme klappt das schon sehr gut. Wobei man sagen muss, dass ab ein paar Tagen dann irgendwann die ähm, genaue Bestimmung der Zugbahn sehr, sehr schwierig ist.
1: Denn wie sich ein Sturm genau entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab etwa von den großräumigen Luftströmungen in der Region, aber auch davon, wie viel Energie der Sturm beispielsweise über dem Meer aufnimmt und wo er auf das Festland trifft. Detaillierte Sturmvorhersagen für mehr als etwa fünf bis sieben Tage zu machen, wird dadurch nahezu unmöglich. Klimatische Aussagen über Änderungen der Sturmstatistik, etwa über die Häufigkeit und Intensität von Stürmen in den kommenden Jahrzehnten bis Jahrhunderten, lassen sich dagegen durchaus treffen.
0: Dort ist es dann auch nicht mehr so wichtig, dass der Sturm wirklich im Jahr 2050 an einer bestimmten Stelle wirklich richtig simuliert wird. Das ist natürlich auch gar nicht möglich, sondern hier interessiert uns, dass die Sturmverteilung richtig berechnen wird, die Sturmstatistik, und dass wir daraus dann Änderungen für die Zukunft ableiten können.
1: Um dieses Ziel zu erreichen, blicken die Forscher um Frauke Feser zunächst in die Vergangenheit der letzten Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Sie untersuchten beispielsweise die Stürme in unseren Breiten, also im Nordatlantik und in Europa, anhand von Wetterdaten aus den vergangenen 140 Jahren. Dabei zeigte sich, dass die Sturmaktivität über die Jahrzehnte stark schwankt.
0: Aber was wir nicht sehen, ist ein Trend für die gesamte Zeit. Das heißt, es gab zum Beispiel von den 1960ern bis Anfang der 1990er gab es einen sehr deutlichen Anstieg in der Sturmaktivität. Und dort wurde dann gleich spekuliert, ob das jetzt schon ein Zeichen für den Klimawandel ist. Wenn wir uns jetzt aber die neuesten Jahre angucken, dann sehen wir, dass sich die gesamte Sturmaktivität wieder auf Durchschnittswerte eingependelt hat.
1: Für ihre Arbeit nutzen die Forscherinnen und Forscher neben meteorologischen Messdaten auch Klimamodelle, um die Häufigkeit und Intensität von Stürmen wie etwa der Winterstürme über dem Nordatlantik und Westeuropa in der Zukunft abzuschätzen.
0: Für die Zukunftsszenarien, da ist es so, dass sich die Studien noch sehr uneinig sind, ob die Sturmfrequenz zunehmen wird oder nicht. Aber was fast alle Studien sehr deutlich übereinstimmend sagen, ist, dass die Sturmintensität zunehmen wird.
1: Dieses Ergebnis ist ein weiteres Anzeichen für die weitreichenden Folgen des Klimawandels. So müssen wir uns in Zukunft nicht nur auf eine höhere Durchschnittstemperatur einstellen, sondern auch auf extremere Wetterereignisse wie heftige Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürme. Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.